Yeah, muy buenas a todos, mi nombre es Rubén y hoy hablamos de, sobre todo de las aventuras de jugar al rol Un tema un poco fricardo, también hablaremos de juegos, lo que me dé la cabeza, la verdad es que estoy un poquito trastornado, ya me iréis conociendo eh, No os asustéis si invento palabras o si me trabo, forma parte del espectáculo Y bueno, dicho esto, comencemos muy buenas, vale Lo primero y más importante es una pregunta ¿Os gusta dirigir o os gusta jugar al rol? Son dos preguntas, iba a ser una pero al final son dos, como siempre Voy cambiando las reglas del juego conforme vamos jugando Así que vamos a ir una por una ¿Sabéis lo que es el rol? ¿Jugar al rol? Todo el mundo hemos visto, bueno, no todo el mundo pero algunas mayorías de personas habrán visto, por ejemplo, la serie de, de Stranger, bueno, Stranger Things o Stargate Things o su puta madre en vinagre. Pero, como podéis ver, es, esos niños que están ahí tranquilamente en un sótano jugando, están jugando al rol. Están jugando a rol o jugando rol. Hay muchas formas de decirlo, pero estaban jugando. El rol en sí, la gente se asusta porque se piensa que es algo... Ahora ya no, gracias a Dios, a día de hoy ya no pasa. Pero la gente, hay muchas personas que desconocen qué es. Y no es más que interpretación. es lo, yo Como yo lo definiría, sería interpretación y pasar un borrando con tus amigos. No hay más. Es interpretar un papel de un personaje. A todo el mundo que le gusta el teatro, pues sinceramente les animaría, si no han probado nunca este tipo de, de juegos, a jugar. sinceramente El típico y más, más clásico que todo el mundo conoce a nivel mundial es el Duños and Dragons. También el Señor de los Anillos son juegos muy famosos porque también fueron los pioneros en, en que esto se, se, se extrapolara al exterior, ¿no? a, a, a pocos hogares ¿no? de, de gente fricarda, ¿no? gente oculta, que para nada es, sinceramente. Eh, yo sinceramente, digo mucho sinceramente, o sea, es mi, eso parece que es mi coletilla, ¿eh? <risa> y luego yo no soy tan sincero, pero... Eh, Dios, ya se me está yendo Ya estoy divagando, una vez más eh, Lo que iba diciendo Es que Yo aconsejo a todo el mundo que alguna vez lo pruebe No os, no os sintáis En plan Mal Porque probéis cosas nuevas No sé, no hace, no hace falta Que os pongan una pistola en la cabeza para que probéis un juego de rol Pero vamos, yo animo a todo el mundo Que le guste el teatro o que le guste interpretar O simplemente quiere probar cosas nuevas que lo pruebe de hecho, una anécdota mía que me pasó, que estando en mi casa con, con unos amigos, jugando concretamente a un juego de terror, cada uno llevaba un personaje, lo interpretaba como a su manera, y, y entonces estamos tranquilamente, estaba yo narrando una situación, y una persona pasó por mi puerta de mi casa y dijo, uy, qué chulo, ¿eso qué es? Nos quedamos un poco todos a cuadros, porque que estés ahí tranquilamente jugando y que alguien aparezca por la ventana, rollo it <ríe> aquí estoy pequeños <ríe> te diga, oye, qué chulo, ¿qué, eso que estáis haciendo, en plan dices, coño, pues parece ser que alguien que no conocía nada de este mundo o sea, que ha pasado por mi puerta, básicamente ha visto un fragmento de 10 segundos de lo que estábamos haciendo y le ha molado por eso yo creo que molaría que en, en los colegios sobre todo en los colegios o en los institutos o, o, en, o en más lugares de ocio, se explicara bien qué es el rol porque sí que es verdad que tenemos el problema de que hay viejas escuelas, ¿no? Por decirlo así. Yo, sinceramente, no soy un rolero de, de old school, ¿vale? Lo admito. 
si hay algún roleo de old school y digo alguna gambada, por favor no me, no me acribillen. Eh, sinceramente hay, hay gente de old school muy simpática y que sí que de, de verdad le gusta el rol, que le gusta la interpretación, el, el, el actuar con las demás personas. Y si os toca un vieja escuela de ese estilo, la verdad es que tenéis mucha suerte. Porque como os toca un vieja escuela, un rolero de, de los de las reglas son así y así serán para siempre hasta el día de mi muerte, que no que prefieren más matar en, en las partidas de, de rol, ¿no? Como un videojuego, ¿no? Prefieren más, en vez de la interactuación, prefieren más el estadísticas y números, que también es, es un tip, son tipos de partidas. Para interpretar a un asesino y lo que tú vas es a, a reventar cabezas, ¿sabes? Tampoco vamos aquí a hacer un, un, un diálogo cuando no es necesario. Yo, sinceramente, a mí, desde mi punto de vista, me gustan mucho las partidas de interactuar. Que sí, que yo siempre, cuando he dirigido partidas, que de hecho dirijo partidas, tengo bastantes libros, los que me conocen saben que tengo partidas abiertas, nunca las acabo porque me falta tiempo, pero eso es un, un error de máster, lo, lo reconozco, soy de las personas que odio, que deja las partidas a mitad, pero bueno, no puedo hacer otra cosa, lo siento, es mi, mi debilidad. Me gusta probar juegos nuevos y entonces en vez de acabar los que tengo ya, pues sigo jugando a otros, pero bueno. Lo que iba diciendo es que ya se me ha ido la cabeza, como siempre. Eh, lo dicho, que tengáis la iniciativa para poder jugar, que busquéis a gente que, que sepa jugar y que os enseñe. O si no, muy simple, con unos amigos, un grupo de amigos, cogéis un libro sencillo en cualquier tienda de que vendan libros o juegos de rol, incluso en Amazon venden libros o juegos de rol. Compréis uno que os mole, sobre todo buscar la ambientación que os guste, si es ciencia ficción, rollo cyberpunk o fantasía medieval o, o incluso el mundo de Juego de Tronos que también hay libros de Juego de Tronos eh, os animéis y le deis caña es la mejor forma de aprender con ganas porque para aprender estamos siempre de hecho yo recuerdo que mi primera partida de, que hice de máster eh, fue un fracaso absoluto en plan jugué con mis amigos por suerte y fue un fracaso absoluto porque era mi primera partida de máster y no sabía muy bien cómo, cómo llevar las cosas pero bueno, como soy un charlatán y no me callo ni bajo el agua pues más o menos pude salir del paso y, y acabó la partida pues medio medio bien pero eso me animó a seguir jugando a mis amigos que, que probaron el juego del rol a mí por ejemplo me enseñó otro amigo que ya tenía varios años de experiencia bastantes años de experiencia y, y gracias a él pues conocí mejor este mundo de, de los fricardos que nos gusta interactuar con la gente sí que es verdad que a lo largo de mi vida he conocido bastante, bastante gente y he conocido los dos tipos, ¿eh? he conocido los tipos simpáticos que te enseñan a jugar y los tipos que, que son muy pegados a las normas y, y si pone esto es esto. Voy a hablaros un poco de, de ambientaciones y de cómo dirigir partidas, no sería el más indicado, también lo digo, pero bueno, yo a mí me gusta mucho improvisar, lo admito ya, yo de, de pequeño, bueno de pequeño, tampoco tengo 80 años, eh, de adolescente sería la palabra, <risa> me molaba mucho rapear y yo tenía pues mi grupo de mi aguete, mi amiguetes ¿no? de improvisar de, de cantar rap y demás y, y siempre me molaba y yo por ejemplo antes antes de probar el rol que lo probé más adelante sobre los yo lo probé creo que con los 23 24 años probé este mundo incluso menos yo creía menos bueno y yo de adolescente de adolescente ya pues me gustaba crear mis historias incluso remando o sea, en plan 
el famoso pongo un tema, ¿no? Que te dan un tema y tú improvisas sobre ese tema, pues yo lo hacía mucho. Y entonces a mí me encantaba improvisar sobre cosas absurdas. Y la, me encantaba, sinceramente. Y no era tan malo. Lo único, no, no me presenté ninguna competición porque tampoco me veía como un arcano, en plan la estrella número uno. Pero bueno, ese tipo de, de eventos, de ponerme tema y demás, sí que sí que me gustó. Participé en varios... En varios en varias batallas, ¿no?, de ponme temas, y estuve a la altura, pero no, no llegué a ser famoso, ni gané, ni nada, sino yo era, pues, del montón, ¿sabes?, si hay un apocalipsis, pues yo sería uno más del montón, <ríe> no sabemos si de, de los que viven o mueren, pero yo nunca he sobresalido en nada, así que no, soy sincero, o sea, todo el mundo dice, si, fuera un si hubiera un apocalipsis, pues, yo seguro que me trichería en casa, o sea que, pues yo... Si hay un apocalipsis seguramente muera, porque soy más del montón, ¿sabes? Soy de los que pecan, que ven a alguien que necesita ayuda y iría a ayudarles a un arriesgo de su vida, con lo cual duraría muy poco. Bueno, como veis he vuelto a divagar, disculpadme si, si os molesta este tipo de cosas, de hecho cerrar el podcast porque voy a ser, soy una persona así que divaga mucho, pero con un poquito de sentido. Bueno, a lo que iba, todo esto viene de, de, de partidas de rol y de, y de dirigir partidas. Bueno, hablando de las partidas de rol, eh, dirigir, bueno, yo a, hace bueno, hace tiempo digo masterear, que está mal dicho, masterear, de hecho o sea, hay varios tweets por ahí de, en, en internet que, que le preguntan a la RAE, a la, a la Real Academia de la Lengua Española, si se dice dirigir o masterear, y la verdad es que las respuestas son bastante... Eh, son graciosas. O sea, antes de contarlo, prefiero que lo leáis porque son bastante graciosas. Lo que dice la RAE. Y eso que la RAE coge cualquier cosa. O sea, para mí la RAE no tiene fundamento alguno porque cualquier cosa que esté mal dicha, si lo dice mucha gente, es válido. Pues no, si está mal dicho, pues está mal dicho. No lo, no lo aceptamos. Con, ¿Sabes? Si es coquetas o croquetas, pues la RAE dice: Mira, para los dos, los dos tenéis razón. O sea, no quiero discutir. Pues así es la RAE española. O sea. Esa es nuestro, nuestra insignia española, ¿sabes? La RAE. O sea, si está la RAE, pues ya está. Aunque está mal dicho, si está la RAE, está bien dicho. O sea, es, es, es el ejemplo del, de, del español. <risa> no quiero problemas. Pues se coge así, pues ya está. Está mal dicho, da igual, pero lo, lo doy por válido. Bueno, <risa> hablando, de, hablando un poquito de, de dirigir. Yo, por ejemplo, me considero un, un máster, un, un maestro de ceremonias comúnmente dicho en español eh, que le gusta mucho improvisar o sea, pero creo que este es el, el, el máster estándar, me dijo un amigo una vez, me dijo, Esto es un, tú eres el máster estándar eh, pues sí, me gusta mucho plantear dos situaciones, empezar en una historia y tener más o menos la idea de cómo terminarla y el resto pues improvisado por los jugadores, lo que vaya surgiendo sobre la marcha me gusta mucho el crear ambientaciones que, te, que cobren vida. O sea, yo, por ejemplo, juego mucho con que el mundo en el que se juega, la partida tenga vida. Porque, en realidad, esto es un, como un teatro... Es como si hicieras teatro, pero en vez de interpretar en, en un escenario, pues lo haces en una mesa e interpretas a un personaje. Si tú, por ejemplo, lees un guión, pero lo lees y no lo vives, pues va a quedar un poquito feo. Cuando lees un guión, si no lo interpretas, pues... Es feo, pues en el rol para mí es lo mismo. Si tú, por ejemplo, no creas una ambientación adecuada a la historia, pues la gente va a interactuar de formas, desde mi punto de vista, no, a lo mejor no le no le llega tanto, ¿sabes? Como si, como si lo haces bien detallado. Por ejemplo, un ejemplo. Pues si un grupo de exploradores se van a, de aventuras, 
Y tú, por ejemplo, le dices, bueno, pues llega la noche, vi estés en el bosque, ¿y qué hacéis? Eso es un recurso que siempre viene bien a cualquier máster primerito, lo del qué hacéis, para decir, venga, darme ideas. <risa> eh, pues los jugadores pueden decir, pues me voy a explorar o me quedo vigilando, tal, no sé qué. Entonces tú también, como máster, yo ahora mismo estoy hablando de, de tema de máster, de cómo yo me dirigiría. Yo me adaptaría un poco, me explico. Viendo cómo es nuestros personajes que nos hemos creado, bueno, que han creado nuestros jugadores, yo me adaptaría un poco a ellos. Me explico, si sabéis que hay dos o tres que le gusta mucho, es, que son impulsivos o que tienen una historia detrás, ¿por qué tu personaje es así? Porque yo antes de hacer una partida me gusta mucho crear el trasfondo de los personajes. Hay gente que directamente crea la ficha y a jugar y hay gente, otro tipo de máster, que le gusta crear trasfondos. Yo me he creado con lo de los trasfondos, eh, me enseñaron así, la verdad me gustó muchísimo porque pones en situación a tu personaje, sabes más o menos para dónde llevarlo, si tu personaje por ejemplo ha crecido, gracias la verdad es que el nuevo Dungeon, vamos a hacer un, un inciso aquí el, el libro de Dungeons and Dragons la 5.0 último que salió eh, hay trasfondos ya me explico, o sea, una persona por ejemplo no, que no tenga mucha imaginación o que simplemente no le apetezca pensar en los trasfondos de sus personajes o, o que sus jugadores no quieren pensar nada, con el Dungeons and Dragons tienes una forma rápida de crear trasfondos, de hecho nos ayuda bastante al máster para saber un poco por dónde llevar las cosas. Volvemos al tema. El, los trasfondos ayudan mucho a, a los jugadores a meterse dentro de su papel. Porque yo, por ejemplo, he hecho bastantes partidas, he creado trasfondos de cada personaje. Bueno, en realidad, les he dejado que se lo creaban mis propios jugadores. A mí me gusta mucho que el jugador se implique en la partida también. Porque tú puedes hacer una partida tan de puta madre... Pero si tus jugadores no están a gusto o no se sienten implicados, pues al final pues va, va a irse al traste de la partida. Lo que habéis oído es el teléfono que estoy grabando, porque no tengo ni... Es muy triste, porque no tengo micrófono para grabar, entonces grabo en el teléfono y, y la batería se está agotando. Pero no os preocupéis, esperemos que terminar el podcast antes de, de que se termine la, la batería. Entonces, yo animo a cualquier persona que quiera dirigir el... Que por favor, eh, que también es, me explico, esto es un juego de todos, en plan, si los jugadores no quieren jugar al rol o a interpretar, eh, mejor recoger los libros e irte o hacer otra cosa, porque tampoco venimos a perder el tiempo, venimos a pasarlo bien. Entonces, dicho esto, eh, yo juego mucho con la ambientación de, de lo que sea el mundo que les rodea a ellos, les pongo en situaciones comprometidas para ver en cómo reaccionarías, porque es muy fácil enfrentarte a un malo y pintarlo de malo y dices, ah, pues voy a matarlo porque como es malo yo por ejemplo juego mucho con las situaciones de, de que a lo mejor hay un grupo de, de bandidos atacando una familia o, o unas personas que necesitan ayuda en mitad del camino mientras tienen que hacer una misión ellos y a lo mejor pasan de ellos yo juego mucho con eso porque a lo mejor lo que hago es que alguien solicita ayuda, no le ayudan y a lo mejor aparece más adelante la historia muerta esa persona está muerta y después como no la habéis ayudado pues aparece muerta es un recurso bastante chulo y hace que también que los jugadores digan hostia, ¿Sabes? se quedan un poquito de conciencia y decir, coño, qué pena, podríamos haberle ayudado y no hubiera muerto esas cosas son las que a mí me encantan <risa> o sea, si alguna vez os dirijo, cosa que dudo espero que sí, pero cosa que dudo eh, me gusta jugar mucho con eso dicho esto eh, los jugadores los jugadores que yo he tenido en mis partidas eh, por suerte 
no digo por desgracia, voy a decir suerte, eh, han sido conocidos amigos, o sea, son amigos míos y conocidos míos, que son igual que el trolls que yo, ¿vale? Yo como jugador he sido un poquito troll en mi vida, no lo hago aposta, no soy de los que boicotean la partida, ¿vale? Mi troll es más hacer rollo cosas graciosas. Yo mis personajes, por lo general que he jugado, son graciosos, porque los interpreto, los interpreto yo y yo soy una persona bastante eh, alocada, entonces pues soy bastante acorde con, con mis personajes. Y me considero troll, porque a lo mejor el, el que me dirige me, me está diciendo algo, me lo tomo yo en serio, pero a lo mejor actúo de una forma que no sería la, la correcta o no, o no debidamente adecuada, pero me gusta, soy así. También, si dirigís partidas y os toca gente así, me explico, yo me río igual que se ríe mi máster. Si yo veo que el máster que tengo o la persona que está dirigiendo la partida veo que le estoy boicoteando la partida, que, que él quiere a lo mejor poner unas, un, una zona, un momento de seriedad y yo estoy tomándome la coña, eso en realidad va, va a perjudicar a la partida porque no le das la suficientemente, por decirlo así, atención o preocupación que se merece. Eso también hay que saber guardar guardar un poquito el, la espadica guardar el hacha de guerra y tomarse las cosas en serio cuando toca y bueno, dicho esto ya llevo aquí divagando bastante sigamos por donde íbamos eh, retomando un poquito el tema de videojuegos que me, soy fanático de los videojuegos llevo jugando a videojuegos desde que tengo uso de razón así que me crié con la, con la Dreamcast y con la Playstation 1 y bueno, tengo muchas consolas. Me quedé en la PlayStation 2. La 3 no me la llegué a comprar, lo admito. Dije, basta, hasta aquí. Cuando ya se me murió la PlayStation 2, por desgracia, para mí, a día de hoy, una de las mejores consolas que ha salido. Porque para mí fue la mejor. O sea, piratear juegos a mansalva, sin problema alguno, y juegazos. O sea, en la Play 2 salieron juegazos. Como el Dino Crisis o el Resident Evil... El Resident Evil 2 o el 4, que son juegazos. Eh, me pasé al PC con unos 12 años. Yo soy actualmente pues, jugador de PC. Me encantan los videojuegos desde que era peñito, pero me pasé al PC y, y he tenido ahí años de recorrido en juegos de supervivencia, que también son mis fuertes. Los juegos de supervivencia me encantan, o sea, lo digo ya. Algunos no sé si sabrán que, cuál es el juego del Rust, es un juego que se creó, lo creó un, un chaval que había creado el Garry's Mod y lo creó en plan, pues mira, un juego de supervivencia, rollo Minecraft, pero mejor. Y yo empecé jugando con, pues, cuando ese juego se vendía por, por subasta, o sea, ese juego yo lo compré en una subasta del propio del, del creador que hizo una subasta de no sé cuántas mil claves y cada 10 cada minutos hacían una subasta de claves. Y yo me la pillé por ahí. La verdad es que fue bastante gracioso. Y... Vamos a cambiar la música, me está poniendo nervioso ya. Y la verdad es que ese juego a día de hoy es de los que más he jugado. Eh, creo que tengo unas 1080 horas, 1180 horas. Pero bueno... Es que no es lo mismo jugar solitario que con un grupo de amigos. Mi primer grupo o clan, por decirlo así, fue en el Warrock. Ese juego de shooter gratuito que había en la época de, de, de 2000, 2001, 2003. Eh, la verdad es que tuve mi primer clan ahí, gente desconocida. En plan, yo era un chaval de 16, 17 años más o menos. 
y, y yo os digo que pff, me lo he pasado muy bien, ¿eh? O sea, creo que fue la, la época de mi vida que más me he reído jugando antes de meterme en juegos de supervivencia, porque yo siempre he sido de shooter. De hecho, para mí, de los mejores juegos que ha habido de shooter es, ha, sido, ha sido a día de hoy el Bad Company 2. Me encantó ese juego y me sigue encantando. Me da mucha rabia que no, saca, que no haya sacado el Bad Company 3. Igual que el Left 4 Dead, sigo sin entender por qué coño no han sacado un Left 4 Dead 3. Ni un puto Left 4 Dead 4. Yo me hubiera quedado en el 4, porque como es una manita de 4 siempre, pues hubiera avanzado hasta el Left 4 Dead 4. Pero no, se quedaron en el 2. Una pena. Porque es un juego que, que quieras o no vendía. Porque sí, es muy sencillo. Pegarte de hostias con tus colegas contra zombies. Pero es un juego que a la gente le llama. Hay gente que no tiene tanto tiempo para jugar a MMOs. Que tiene el tiempo reducido y le apetece pegarse de hostias. Y juega juegos pues como el Left 4 o algún counter. O, o partidas rápidas que no requieren mucho tiempo. También he de decir que ha cambiado mucho de cuando yo jugaba a como es ahora. El tema de las competiciones de videojuegos. Porque yo cuando jugaba, lo máximo que había de competiciones eran torneos de mierda. Y en 10 años ha habido una evolución. Pero vamos, no, no llegáis ni a imaginaros la cantidad de, de personas o, o empresas que han nacido en pocos años y se han hecho de oro. O sea, literalmente. Sí que perde cara. Hablaré más adelante sobre los early access que me tienen bastante quemado. Y luego, lo diré, luego diré por qué. Tiene sus pros y contras. Pero pero lo que iba diciendo, me alegra un montón a día de hoy de que los videojuegos ya no sean solo, va a sonar un poco eh, típico, <ríe> no voy a ganar más suscriptores ni seguidores, no, de hecho no voy a ganar nada, dudo mucho que alguien llegue a escuchar este podcast, pero me alegra un montón que la presencia femenina en los videojuegos haya notado más, porque sí que es verdad, y no ser machista ni feminista ni su puta madre vinagre, pero sí que es verdad que que hasta hace poco habían jugadoras gamer, pero no no eran tan, no sabían tanto. Siempre ha sido un poco como de chicos, ¿no? El tema de lo... Me alegra que hayan salido bastantes game de hecho hay muchas chicas gamer y muy buenas jugadoras a día de hoy, hay muchas muy buenas jugadoras, o sea, hay muchísimas. Y gracias a, a eso también, al tema de la presencia de mujeres, eh, antaño eh, habían competiciones donde iban los, cien, los mismos grupos de siempre de competiciones, eran cuatro contados, y ahora hay cientos de grupos y de, y de gente que se dedica a la competición. Han creado puestos de trabajo, los, los eSports, que ahora hablaremos de ellos. Han creado puestos de trabajo de presentadores, coach. ¿Qué dirás? ¿Qué coño es un coach? <risa> pues un coach, por decirlo así, es eh, como un representante. No, tampoco estoy muy puesto en el tema del coach, ¿vale? No, no he profundizado en qué, qué trabajos hay en los eSports. Si queréis, o próximamente o haré otro podcast de la salida que tiene. Pero bueno, como entrevistadores, coach, incluso eh, retransmisiones, eh, guionistas para los presentadores, brutal. O sea, dentro del mundo de los fricardos hay un nuevo mundo. De hecho, las grandes empresas han abierto los ojos así, con, con el símbolo del dólar, <risa> diciendo aquí hay dinero. Y de hecho lo hay. Se estima que más o menos en unos 5 o 6 años los videojuegos sobrepasen a los libros. Esto no quiere decir que la gente deje de leer, ¿vale? Sino que simplemente que algo como un tema tabú, como los fricardos, los videojuegos, no sirven para nada, los videojuegos no sirven... A ver, 
como todo en la vida, todo exceso es malo. Si tú estás 24 horas jugando a videojuegos, tu salud mental no, no va a estar bien porque tienes que comer, tienes que socializarte y tienes que hacer tu vida. Los videojuegos también para pasar un rato. Yo he llegado a trabajar después de 8 horas en el curro, ir a mi casa, ponerme los cascos, hablar con los colegas por WhatsApp y decirle, oye, va, unas partiditas al Rainbow, que juego al Rainbow, de hecho... Y venga, va, y echamos unas partiditas, que echamos dos horitas jugando, pues dos horitas, venga, mañana más o si no, otro día, venga, hasta luego, y ya está, y ya está, y nadie se ha vuelto loca, ni, ni, ni voy a matar a mis padres con una katana, ni nada. Sí que es verdad que hay mucha gente que piensa que los videojuegos no sirven para nada y crean adicción. Esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Los videojuegos no es que no sirvan para nada, los videojuegos sirven muchas veces para socializarse, aunque esto no lo, la gente no lo crea. A día de hoy, en nuestra actualidad, los chavales jóvenes juegan al Fortnite, juegan al Pug, al Player No, que es el Pug, ¿vale? He dicho dos cosas, pero es la misma. Y al League of Legends, al Dota, al World of Warcraft. Son juegos que, que requieren mucho tiempo, a lo mejor, digamos. Eh, pero hay gente que en vez de a lo mejor salirse a tomar una cerveza, porque un chaval de 16 años no puede, legalmente, no debería tomar una cerveza porque es ilegal. ¿Vale? Pues prefieren, por ejemplo, irse a una casa, estar todos juntos jugando videojuegos y socializarse entre ellos dentro de la casa o desde su casa, hablar por hablar por el, por el micrófono y escucharse como si estuvieras hablando por teléfono. Esto, por ejemplo, no lo veo mal. O sea, en plan, me explico. Yo soy una persona muy extrovertida, muy extrovertida, de pequeño eh, no era tan extrovertido, de hecho de pequeño estuve marginado un par de años y al final pues... Salió mi yo de interior, el, el yo que está medio loco, y al final fui bastante extrovertido. Yo me, me tacho como el payaso de mi clase, siempre he sido como el payasete. Era mi rol. <ríe> eh, eh, eh. No podéis ver, pero estoy haciendo el típico gesto de eh, doble sentido. Eh. Bueno, sigamos, que divago demasiado. Era mi rollo y, y pues mira, ya, gracias a Dios he conocido mucha gente en mi vida, porque no he tenido miedo, o sea, no tengo vergüenza alguna. Este podcast seguramente es una basura, pero me da igual. <ríe> Así que, por eso digo que, todo esto, todo esto viene porque yo, por ejemplo, juego mucho a videojuegos y me he socializado desde que era pequeñito. Hablaba de juegos, hablaba... ¿Sabes? Son temas que... Que quieres no da conversación. Esto no quiere decir que dejes marginado a una persona que no juega videojuegos, o sea, ni mucho menos. Las personas que juegan a videojuegos tienen tendencia o son más eh, propensos a poder hablar sin, sin problema porque están hablando mientras juegan. Hablo de las personas que juegan en equipo... Si estás solo en tu casa jugando videojuegos ahí, encerrado durante 8 horas, pues hay que, hay que hacérselo mirar. No es bueno jugar tanto. Vale, dicho esto, estos 5 minuticos de, de qué bueno y qué no es bueno de los videojuegos, eh, sigamos. Como iba diciendo 10 minutos atrás, a mí los juegos que me gustan son los de supervivencia. Los de supervivencia. Si, si no se me oye o se me traba la boca o lo que sea, disculpadme. No me doy cuenta y hablo bastante rápido cuando no me doy cuenta de, de lo que digo. Eh... Yo he jugado, por ejemplo, al Conan Exiles. Ese juego que está medio abandonado. Ahora lo tengo desinstalado, así que no quiero hablar más de la cuenta porque no sé si lo han actualizado o qué. Era un proyecto que me gustó bastante porque era un, una supervivencia del mundo de Conan y podías llevar a NPCs por ahí a pegarte de hostias. Los NPCs eran muy absurdos porque me acuerdo de, de, de que tú los usabas y... Y en vez de pegarse con el enemigo, lo que hacían era guardar las armas. En plan, era muy absurdo. Tú equipabas un NPC de la hostia, plan super guay, súper bonito estéticamente, con armas muy tochas. Y en vez de pegarse con las armas, se guardaban las armas y iban a puño. 
Eran Mike Tyson todos, iban pa, pa, a puñetazo. Al final, pues lo desinstalé porque era un juego de muchas horas. Porque lo que, lo que la putada de los de, juegos de supervivencia es que si tú no estás con un clan grande o no tienes muchas horas o no estás, un servi o no estás en un servidor donde eh, no puedan destruirte tu base, por lo general te van a reventar la base y todas las horas perdidas, bueno, perdidas, todas las horas que has echado habrán sido para nada porque ya no tienes base. Pero en realidad es que este es el fundamento, y quiero que lo sepa la gente, que este es el fundamento de los videojuegos de supervivencia. Porque si tú quieres un juego de supervivencia donde tu casa prospere tranquilamente, te tienes que ir a un juego que sea PvE, que no haya daño a tu estructura, que la gente no pueda matarte y puedes prosperar tranquilamente. Pero los juegos PvP, player versus player, tienen el riesgo de que te pueden romper la base y romper todo, porque esa es la esencia. La esencia es perder todo lo que tenías y que te suponga el, el decir, hostia puta, me la han reventado, que hijos de puta. Bueno, pues ya cuando hagan un wipeo, cuando ya borren el servidor, vuelvo a entrar. O no, o lo hacías tú, cogías la base de otra persona que a lo mejor llevaba sus dos semanas trabajando, ya sea en el Conan, en el Rus, en el, en el Hugh World o, o, en, o en otro juego de supervivencia. Ahora no se me viene, ahora no tengo ninguno a la mente, pero bueno. El Leaf is Feudal, por ejemplo, el Atlas, que era un juego de piratas que salió hace un par de meses, que también ya hablaré un poco del Atlas, ya le dedicaré una sección al Atlas, igual que al Fallout 76 que le tengo bastante ganas, eh, pues, chicos, no te metes a esos juegos y sabes que te van a romper la vida. Porque te da placer reventar a una persona y decir, ¡buah, todo lo que tenías lo va a perder! ¡Qué malo que soy! ¡Qué placer! Te lo pueden hacer a ti. Entonces, a la gente que no sepa qué jugar, si tenéis poco tiempo, no juguéis a juegos MMO. Y si lo hacéis, que sean modificados. ¿Vale? Que no te suponga muchas horas y que si te matan te duela. Dicho esto... Eh, hablando de, de juegos un poco eh, los hay un juego concreto que, que está ahora mismo en desarrollo que se llama New World que es un juego de MMO lo está creando Amazon que Amazon como sabéis es una industria que, que vamos yo creo que va a ser el Cerberus de, del Mass Effect porque joder donde va, tío? Amazon está metiendo pasta en todo lo que imaginéis de futurista. Amazon está detrás. O sea, está invirtiendo un montón. No sé si sabéis que Amazon tiene sus, sus tiendas físicas en Estados Unidos donde no hay operarios. O sea, tú coges el producto que quieres llevarte a tu casa, pasas por un escáner y te lo cargan a tu cuenta sin tener que pagar nada. ¿Sabes? Pasas un, tu, tu relojito de Amazon que tienen por ahí, te lo cargan a tu cuenta personal y ya está. Y te lo llevas, no hay ni seguridad. Obviamente tendrán que pulir eso porque yo sinceramente voy ahí y veo que hay una botella de 200 euros y, y cojo una de 50 pavos y hago el, el change de código, pues eso tendrán que pulirlo. Me imagino que eso ya lo habrán visto venir la gente que quiere cambiar productos por otros. Y, pero bueno, que al final, al fin y al cabo, ese será el futuro. Yo he trabajado en el aeropuerto, de hecho sigo trabajando. Y yo, por ejemplo, sé que en mi puesto de trabajo eh, está peligrando porque a día, dentro, en Europa, por ejemplo, hay muchos sitios que no hace falta operarios a la hora de, de venderte billetes ni nada. No hace falta operarios. Tú vas a la máquina, te sacas el billete, pones la tarjeta, paga lo que tengas que pagar y te vas. Yo creo que ese va a ser el futuro dentro de poco donde la gente ahí no sirve para nada. En el tema del de comercio, pues 
va a pasar lo mismo. Mercadona y, y la gente que está reponedora y demás, eh, tenemos los días contados, así que ya podemos disfrutarlos porque nos queda poco. Como veis, he vuelto a divagar. <ríe> he hablado del Mercadona y de Amazon, <ríe> empezando con los, video, con los videojuegos. Lo siento, lo siento. <ríe> Me pasa siempre. Eh, lo que iba diciendo, y es que todo nuestro mundo virtual, ¿no? Por el mundo tecnológico enfocado en los videojuegos y no en los videojuegos, está creciendo bastante bastante rápido pues se podría decir eh, por suerte o por desgracia la gente piensa que que son que no, no hay que invertir por lo menos aquí en España, ¿vale? yo estoy hablando a nivel de, en el país en el que estoy en España no ven bien aún la industria de los videojuegos lo ven mal Piensa que los videojuegos es caca, es malo. Eso no crea ningún porvenir. La, la putada, y es que te, tenemos un país un poco retrogado en ese aspecto. No, no, somos muy, no somos muy futuristas, no pensamos mucho en el futuro. De hecho España, para que no lo sepa, era, el, era y es el país eh, que más ha invertido, bueno, que, que está exportando lo de las energías renovables. Lo, nosotros el tema de los molinos gigantes de, de la eólica las, las hacen aquí en España entonces lo exportamos a China de hecho China ha invertido una cantidad importantísima de dinero para hacer la energía renovable ahí en China, pero aquí nosotros no la aplicamos porque como tenemos mucha burocracia y mucho político metido dentro de empresas privadas de energías y demás pues no avanzamos en ese aspecto pues pasa lo mismo con los videojuegos los videojuegos salió en creo que fue en Mallorca no recuerdo muy bien ahora el, el tema de que querían en la misma en, en un colegio de Mallorca querían in, implementar una asignatura para darla a través de los videojuegos en plan historia de algo historia no sé si historia de, contemporánea o historia clásica o algo que la querían dar a través de un videojuego no sé si era el hecho de país no creo que fuera ese a lo mejor sería el Civilitations o algo no sé exactamente cuál era era un juego era un videojuego y querían darla a través de esa asignatura porque a los chavales les gustan los videojuegos y es una forma de aprender porque yo, el, el inglés que sea, lo digo ya, el 90% de inglés que sé ha sido por los videojuegos y por las series. Porque mi profesor de inglés de mi colegio y profesora, los dos que tuve, eran nefastos. O sea, no tenían ni puta idea de inglés. Es como si tú le das un libro a un niño pequeño y dices, bueno, pues hacerme esto. Para mañana quiero corregirlo. Y te lo decían todo en español. Lo mismo me pasa. O sea, eso, esto pasa, espero que no pase a día de hoy, pero yo he crecido en ese aspecto. Toda mi generación que no haya, por su cuenta, no se haya buscado el inglés, está jodido. Y también digo ya que todo el mundo que le mole los videojuegos o quiera meterse en la industria, que ya hablaré de, de trabajo de los videojuegos, ya me encargaré un día de, de explicar las salidas y lo que se puede hacer, que sepáis que el inglés es fundamental. ¿Vale? Y, y dicho esto, pues, como iba diciendo, el, el tema que hay es que en, en España tiró para atrás eh, la iniciativa de Mallorca de poder dar una asignatura en videojuegos porque decían que no eran que podía crear adicción a los videojuegos, no sé qué. A ver, vuelvo a decirlo. Cualquier cosa en exceso es adictivo. El, el hacerte una gallola, si te lo haces todos los días 24 horas, es adictivo y es una enfermedad. Es en plan, hay que hacer las cosas con moderación. El quien se va a su casa a correr, en plan, a hacer ejercicio, o el quien bebe mucha agua, o el, bueno, agua no, pero el que bebe mucha cerveza, o el que, bebe, el que bebe lo que sea en exceso, es malo. Quien fuma un pitillo al día, 
pues no es lo mismo que fumarte cinco cajetillas. El quien se hace, por ejemplo, el gimnasio, que está 3, 3 o 4 o 7 en el gimnasio y a lo mejor hace sus dos horitas de gimnasio y se pone en forma y está sano, no es lo mismo que quien está metido 10 horas o 20 horas diarias al gimnasio y que todo es gimnasio y gimnasio. Todo crea adicción. Si lo haces en exceso, cualquier cosa en exceso crea adicción. A ver si se lo mete la gente a la cabeza, cualquier cosa. Cualquiera. O sea, si yo empiezo a darle vueltas a mi lápiz y empiezo a dibujar círculos durante 10 horas, todo el rato, todos los días, al final me hago adictivo a hacer círculos. En plan, lo que cualquier, cualquier cosa que hagamos a partir de 21 días, a partir de 21 días, ya es un hábito. O sea, si tú, por ejemplo, estás 10 horas todos los días haciendo algo durante 21 días, va a ser ya un hábito para ti hacer eso siempre. Y eso está demostrado ya, en plan, 21 días. Por eso la famosa serie de 21 días eh, fumando porro, 21 días comiendo sano, 21 días haciendo ejercicio, cosas así. La serie esa de que hicieron en 4, que no sé dónde quedó, eh, era eso. O sea, a partir de 21 días crea el, el por decirlo así, el, tu cuerpo lo hace solo, ¿sabes? Y te vas a correr todos los días, eh, una hora, y lo haces todos los días, seguidamente durante 21 días... Al final lo harás, el 22 lo haces solo, sin, sin tener fuerza de voluntad, automáticamente. Dicho esto, los videojuegos hay que controlarlos. Tú puedes estar 21 días estando jugando dos horas, que no va a pasar nada. Lo que, lo que no hay que hacer es jugar en exceso. 10 horas, 8 horas, venir de, de, del colegio y ponerte a jugar y no hacer los deberes, eso sí, eso es malo, porque no eres responsable de tus horas. Pero bueno, como yo no soy vuestro padre, no voy a decir que tenéis que hacer, solo que lo tengáis en cuenta. Que cualquier cosa crea adicción, si no, si no tenéis las medidas adecuadas. Pues como iba diciendo, en España eh, somos propensos a no evolucionar, ¿sabes? Nos gusta mucho más lo que tenemos, lo que tenemos aquí y ya está, ¿sabes? No queremos nada nuevo. Lo que hay es lo que hay. Y entonces, eh, en Europa, por ejemplo, al ver la iniciativa de España, no sé en qué país exactamente cuál era, lo leí, lo leí hace un par de semanas... Querían implementar eso, que lo, de hecho lo están haciendo, en, no sé si en, en Finlandia o algo, ya, ya, ya en Finlandia porque creo que no tienen ni libros, plan, enseñar lo que hay, plan, pues te enseñan eh, historia a través de, pues, de eso, de libros o interactuando, o haciendo roles en vivo, en Estados Unidos por ejemplo se lleva mucho lo de hacer rol en vivo, lo de interpretar personajes y demás, y eso que eras o no ayuda a la, crea a la creatividad. Nosotros somos muy de hacer lo mismo que hacemos hace 50 años con lo cual no podemos avanzar mucho más de lo que estamos y hasta que no cambien los políticos que tenemos actuales o la mentalidad de muchas personas vamos a estar igual ya os digo, lo, la iniciativa que tuvo España la tiraron para atrás pero en Europa sí que la están aplicando entonces dices, ¿cómo es posible que nosotros que estamos dentro de la Unión Europea tengamos una, inici una iniciativa bastante innovadora o chula que a lo mejor sale bien o a lo mejor sale mal, siempre para, para salir mal se puede cambiar. Pero bueno, vamos a probarlo. Pues como somos muy antiguos, pues dicen, no, no, que esto es malo, esto es droga, esto, esto no. Así que nunca sabremos qué pasa. De momento, a día de hoy, no se va, no creo que se pueda hacer. No sé si al final Mallorca o... No sé, es que soy, fa, soy fatídico en este podcast, fatídico con los datos, ¿eh? el próximo día me voy a apuntar los datos y os digo información verídica porque estoy hablando un poquito sobre la marcha y ahora mismo no no, no se me queda no se me queda así que lo dicho, bueno eh, llevamos casi 40 minutos de podcast dudo mucho que alguien escuche esto porque he divagado bastante, pero bueno 
para el próximo que haga, pues seguramente sea mejor, peor, imposible. <risa> Así que un placer haber estado con vosotros y como ha salido bastante temas interesantes que me gustaría abordar en otro momento, como por ejemplo el, las salidas profesionales de, de los famosos eSports o qué debéis estudiar para meteros dentro de la industria de los videojuegos, porque a día de hoy no hay nadie que oriente bien, siempre nos salen empresas privadas o qué hacer, ya os lo explicaré bien. Conozco bastante gente que, que trabaja de eso, bueno, no creando videojuegos, pero sí que se han formado para estar dentro de la industria de los videojuegos. Entonces ya os comentaré cómo va el asunto y qué tenéis que hacer. Y bueno, si os ha gustado o no, pues ya lo decís. Si no os ha gustado, pues lo siento, no os preocupéis, no voy a llorar. <ríe> si hay dislikes, me lo creo que me lo merezco. Eh, no creo que sea tan malo el podcast como el final de Juego de Tronos. <ríe> lo, tenía, lo siento, tenía que decirlo. Y, y bueno, nos veremos muy pronto. Así que nada, a cuidarse y hasta la próxima. <risa>